0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej,
2: okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Här i affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag sitter här med Christian Brunlid och du är fondförvaltare på Handelsbank. Välkommen hit. Tack för det. Du har två fonder på Handelsbank. Jag tänkte att vi skulle fokusera på den microkapfonden här idag. Ja, men, men berätta, du är småbolagsveteran, kan man säga.
2: Ja, det kanske man kan säga. Ja, absolut. Jag har hållit på i, i 13 år på Handelsbanken- med, med den svenska småbolagsfonden- och lite drygt 3,5 år med den svenska Micro då som jag har. Mm. Och,
0: och du kom in här och så sa du sträck fram händerna. Men jag, 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 jag gör det nu då. Vad är det du har med dig?
2: Ja, jag har ju med mig världens bästa medel här för att döda bakterier eller virus rättare sagt. Vi har ju ett bolag i portföljen som heter Backtigard Ja, de... det
0: här är osponsrat va? Ja, exakt. Ja. Och de
2: lanserade ju för några månader sedan en produkt som heter Hydrosyn som som mm. dödar virus till 99,9% på händerna och då ett, ett enkelt spray och sen väntar man 15 sekunder så är virus borta. Det luktar inte så
0: mycket. Nej,
2: exakt. Fördelen är att det är vattenbaserat så du tar inte ut huden och sådär. Så de, det här är en produkt som de har sålt eh, ordentligt till både svensk sjukvård med, med svenska och svenska polisen. Sen har, har vi på bankerna eh, också köpt lite grann för att eh, ja, vi tyckte att det verkar bra att ha. Det är många som är på jobbet som tvingas vara på jobbet och det är jättebra att ha den den produkten till hans då.
0: Och du sa att du har också sprayat ner lite i halsen här Ja,
2: man kan. den är vattenbaserad så man kan spraya även i hals och i näsa om det skulle vara så om man känner sig lite förkyld. Så tar den död på bakterierna.
0: Men ska man göra det?
2: Ja, det kan man. Ska och ska. Man kan göra det. <laughs> okay. ja.
0: Och det är ett småbolagscase som ni har?
2: Ja det är det, vi har haft det länge i portföljen var, initialt så var det en mindre rolig resa men de sista åren har det en fantastisk resa de har fått eh, spännande kontrakt och sen inte minst det här då, bolaget, det var ett bolag i, i Malaysia man köpte början på och och fick man med den här produkten på köpet eh, och det visade sig vara klockrent utifrån det här, då. så att det det är klart att det är kul att man har några bolag som bidrar till att mildra effekterna av det här coronaviruset. Mm. Det här
0: Klockan är strax efter nio här nu när vi spelar in och det är den 15 april. Och vi tittar lite på börsöppningen här som var lite lite neråt kan man säga. Ja. Hur? ja. Om du bara ska kommentera det som händer nu i dessa oroliga coronatider. Vad kan du säga? Hur tänker du när du öppnar upp och kollar hur...
2: Ja, det är alltid lika spännande varje dag hur det ska öppna höll jag på att säga. Men, men ja, alltså, börserna har ju varit väldigt volatila en tid. Nu öppnade det ner lite grann och igår, öppnade det upp lite grann, det är väl bra. Kommer vi in i en period med lite mindre volatilitet det var ju väldigt bra. Vi såg också VIX-index som många tittar på USA, det har ju kommit ner under 40, vilket är positivt. Sen har det ju varit, börsen bottnade någon gång i mitten, ja, 20 mars, någonting där. Och sen har det ju varit en väldigt stark börs. Så då kan man ju fundera på om det är rätt eller fel. Och hur mycket handlar det om, framtiden här handlar ju väldigt mycket om, om den statistik vi ska få. Och det vet vi ganska lite. Just nu ser det ut som att de flesta kurvor går lite åt rätt håll. Men, men vem vet, vissa är ju rädda för en andra våg eller tredje våg så småningom. Så kan det bli. Vi vet inte, det är inte många som vet. Utan samtidigt så, så kan man inte hålla samhällen stängda hur länge som helst. Utan nu ser vi också tecken på flera länder där man börjar öppna upp lite grann. Men man
0: kan säga också att ä, aktiemarknaden är ju nästan lite skyddad ur dessa coronatider. På ett ja,
2: sätt. jag diskuterade med några kollegor i morse faktiskt att liksom varför inte aktiemarknaden ner mer egentligen. För om, om man tänker sig att vi vid vi, vi årsskiftet hade suttit här och pratat om att ja, vänta bara om tre månader så har vi ett, ett globalt virus. Länder är nedstängda, vi, vi finns inget vaccin och, och, och konkurser ökar och, och arbetslöshet och, och det, det ena med det andra. Liksom, hur tror du börsen gå fram till dess? Ja, ja. Då hade man nog varit ganska orolig och sett betydligt större nedgångar framför sig än vad vi upplever just nu då. Samtidigt är det så när man tittar kast på börsen så är det ju det är rätt många bolag som faktiskt tror jag, ja, som, som gynnas lite grann av det här. Det är klart att många läkemedelsbolag, eh, många som är stora, eh, det hamstras läkemedel just nu så försäljningen går väldigt bra. Man, man forskar kring både vaccin men även traditionella läkemedel som kanske funkar som för symptomen. så det, det är också ett stor, stort fokus på det. Sen har vi hela livsmedelsindustrin naturligtvis. Essity och vinstvarnade positivt igår. Då, för det säljs ju papper och, och blöjor som aldrig för. förr. Liksom. Så att, vissa gynnas ju av det här.
0: Men också att de branscher som inte är på börsen, är, liksom, de råkar ja. sämst ut.
2: Och de som, som kortsiktigt har drabbats värst är ju tjänstesektorn. Alltså restauranger, frisörer och liknande. Och det är klart att det, det är inte, de, de kan ju inte investera på börsen idag. Så att, det är ganska få. då vi retail-sektorn så det är också ganska liten sektor förutom hennes och Mar som, som kommer att överleva det här galant. Men, men alla andra, jag har ju problem. Men det är ganska små bolag som påverkar index ganska lite. Att...
0: Men sen kan man också säga att hela besöksnäringen har ju tagit stryk, och ändå, trots att det har tagit stryk, så pratar vi här precis innan. Och du sa att ni har ju faktiskt ökat också i ett hotellfastighetsbolag. Vilket ja, kan det vara? Ja,
2: precis. Det är inte så många det, <laughs> det, är, det är ju Pandox vi har köpt. Ja. Eh, vi hade en liten skvätt när det här inleddes. Och sen rasade ju aktien från någonstans 220 nivån till 53 tror jag man är brottnad på. Och där någonstans, tycker Otroligt
0: du... rasar det. Ja, ja.
2: absolut. Och det är ju som att eh, hela bolaget ska gå i Men det... Vi hade svårt att se det. Sen kom det dessutom med ett par, par positiva signaler. Dels så var det ju att ett par nya stora ägare dök upp i Scandic Hotels som, ju, som kanske är ännu mer ute på riskskalan. Då, det här bolaget. Som, som vi för, tyckte vi i alla fall att bolaget kom, det här Scandic Hotels kom överleva. Vi, vi såg också att huvud, en av huvudvägarna i Pandox köpte aktier. Mm. Det är klart att just då så var det kanske 10 procent beläggning vilket jag tror ungefär det fortfarande är 10-15 procent. är väldigt litet och man pratar om minimihyr och kommer någon få in dem eller inte. Men vi tyckte det implicita värdet på hela det här fastighetsbolaget var ju väldigt lågt. Just nu när aktien är någonstans 90-95 kronor så är det kanske det... Implicita värdet per hotellrum är ungefär 500 000 per rum. Och det kostar ungefär 3 miljoner att bygga ett nytt. Så att man, man, man och de har precis...
0: tagit över två hotell också? Ja, de har
2: tagit det. över. De, de har ju, det är ju en vd som, som man kan lita på i alla tider. Det är otroligt tävlingsinriktad och, och duktig. Han har ju jobbat i den här branschen hela sitt liv. Och,
1: Anders då, Nissen. Anders
2: Nissen, precis. Ja, och de har ju en erfarenhet av att driva hotell själva. Så alltså i det här fallet de tog de över två hotell i Köpenhamn för, för någon vecka sedan. Eller två, och det, det är inget problem, det är att hantera dem.
1: Mm, mm. Det var dessutom
2: två hotell som var kanske inte inte av högsta kvalitet och var, var på gång. och ja, De gick ganska dåligt även innan så nu du göra någonting med dem. Och jag tror att det här management i Pannox kommer kunna förvalta det här väl. Mm. Dessutom är ju det här ett bolag ett exempel. Alltså generellt i sådana här tider så ska man ju försöka investera i marknadsledare. För är man en duktig marknadsledare med duktigt management så tar man marknadsandelar i ett sånt här scenario. Alltså där de svaga slås ut. Och Pandox, jag är helt övertygad att de kommer finnas kvar. De kommer ju, så småningom kanske inte just nu- men om, om några månader kanske det dyker upp i investeringstillfällen- så de aldrig kunnat drömma om att de skulle kunna komma in på vissa fastigheter. Och, och det är vi gärna med och hjälper till om det skulle vara så. Så att eh, hålla sig till, fastighets, eller till, till marknadsledare i ett sånt här klimat är också bra.
0: Om vi ska se här på de liksom största innehaven i microcap ja. Sverige- Ja. Eh, då så är det ju faktiskt så att eh, det, det största innehavet är också de som har gått upp mest kan man väl säga, eller?
2: Ja, det, det är precis, det brukar ja. vara så just i ja. det här fallet och ja. det största idag är Sedana Medical som, ju, som har har haft en väldigt fin kursutveckling och den är över 50% upp då. Eh, och det här är ett bolag som vi har ägt länge vi tror väldigt mycket på produkten eh, och det de gör, sen har de ju faktiskt i det, i det som sker då, så, så, så bidrar de också till att så, mildra symptomen, det är nämligen så att de har de har... De, de, de säljer produkter eller vad de gör det är helt enkelt, de tar en beprövad produkt som finns i marknaden som de gör om till gasform och sen har de en, en, en utrustning, en device som de kopplar in i respiratorer, ventilatorer och, och på så sätt när, när, när man andas in den här produkten så sövs man ner.
0: Alltså nu i corona, ja, när intensiv, ja, in, påverkas jättemycket ja, kan man
2: säga. Det, Ja, det är en produkt som finns i intensivvården och, mm. och alternativet då när man söver ner patienter det är att man är intravenöst alltså via någon spruta och då får man en cocktail av olika mediciner. Problemet är när man ska vaknås upp sen i normalt tisdag, det, är, det är att det kan ta allt från ett par timmar till flera dygn. Och det, det är klart att idag även generellt så vill man ju att patienten ska vara så kort tid som möjligt på intensiven så man vill ju att när man är klar så ska man vakna upp så snabbt som möjligt så någon annan får plats och att patienten må bättre vara någon annanstans. Så att det är klart att Sedanas produkt medför då efter man andas in den via lungorna. Så när man kopplar ur dem så vaknar man mycket snabbare. Det tar kanske ett par-tre timmar. Sen har det också visat sig i dessa coronatider att den här produkten mildrar symptomen av, av corona. Alltså inflammationen i lungorna. Dessutom så ökar syresättningen i blodet. Så att det är verkligen en win-win-produkt här. Så det är klart att det här är ju det är en produkt som man verkligen ska... Ja, ge de patienter som behöver det tycker jag. Nu, det här, nu finns det två sidor av det här. Det ena är att de säljer en del redan i marknaden idag off-label som det kallas för, för att man håller på med två studier både i Europa och USA för att liksom verkligen kunna nå utbrett en vacker dag. Men man har ändå trots detta så säljs produkten eh, off-label till tyska klinika, engelska, franska och så vidare så det används rätt mycket. I Sverige har den knappt kommit på tapeten än för man har inte riktigt nått in då. Men det, det tror jag är bara en tidsfråga.
0: Men nått och då är det framförallt då, det är sjukhusen som är köpare här?
2: Ja, det är sjukhusen absolut, det är ju intensivvårdsavdelningarna. Så är det.
0: Men hur kan man inte ha något in här?
2: Det kan ju vara olika skäl. Att man har haft andra metoder i Sverige. Eller så där, men, men jag tycker att det som sker nu- så måste man ju prova allt tillgängligt. Eh, bara det är, okej, för det är inget... Eftersom den används ganska frekvent i många andra länder- så borde man kunna ta den i Sverige också. Det måste tycka. ha
0: någon ordentlig konkurrent? Nej,
2: det har den inte riktigt. Utan Det är ganska unikt. Det, den har. det är unikt också ett bolag i form att det är både ett läkemedelsbolag- och en en medicinteknikbolag. Mm. Den har kombinationer, det är inte så ofta man ser det. Mm. Det stora är naturligtvis att, att de får de här godkännande i Europa som väntas nästa år sedan ytterligare något eller ett par år innan de kommer till USA. Det tar lite tid. Det görs just studier helt enkelt som tar tid. Sen kan man ju tycka i i dessa tider om, om, det, om det funkar bevisligen så, så kan man ju tycka att man skulle kunna snabba på det lite grann. Men, ja, vi får se. Men om
0: man ser hur det har gått upp hittills i år så är det 58 procent. Är det läge att gå in nu skulle du säga?
2: Ja, alltså man får ju fundera lite grann på... Eh, ibland kan man ju... Alltså de, hur stor är marknaden för det här så småningom när det väl kommer ut? Det är säkert en marknad Eller det är en marknad. Det är bara att titta på de läkemedel som används idag för att söva ner patienter. De ska, inte, de ska inte ersätta det här. Det är liksom vissa, vissa, vissa ja, scenarier som är det bättre att använda de traditionella än sedan. Men om man tar en liten del av den här kakan så är det en stor marknad för dem. Och då kan man fundera baklänges på vad, vad skulle kunna bolaget skulle kunna vara värt då, eh, om några år- och tittar man då, ja det kanske kan vara värt ganska mycket mer än vad det är idag. Då kanske det fortfarande är ett bra läge. Har
0: du någon, vad, vad sätter du själv för gränser?
2: Hur, hur stort det kan vara? Eller vad ja, jag tänker... ja,
0: va, va, hur länge... Du tänker att du behåller det här tills det är värt?
2: För? Ja, alltså än så länge är bolaget inne i en väldigt positiv spiral. Mm. De var ute för ett par veckor sedan och vinstvarnade positivt. Vi får man komma ihåg att det är från väldigt låga nivåer så de ökar försäljningen. Men det är ändå mm. det är en stor efterfrågan just nu på deras produkter och... Jag tror även att man kommer se blicka framåt i tiden att det här kommer kunna bli ett ganska stort läkemedel eller produkt framöver. Så att då, då tycker inte jag man ska liksom begränsa eller liksom snäva in sig och tycka att nu har den gått för bra i år utan den har gått bra av rätt skäl.
0: Mm. Hade den gått bra utan corona-oron?
2: Nej, den hade nog inte gått lika bra. För det, återigen, det har ju varit en del positiv försäljning för dem- tack, eh, tack vare det som har skett. Då. Mm. Ehm, sen hade vi ju naturligtvis önskat att corona inte dykt upp. Och då hade bolaget klarat sig bra ändå på sikt. För det kommer bli en... Corona kommer ju är vacker då. Ehm, och då kommer den traditionella intensivvården ändå finnas kvar- som en stor kund till den här bolaget. Så att, eh, den hade ju fått sitt rätta värde för det senare ändå. Nu har det gått lite fortare tack vare detta
1: du lyssnar på affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Ska vi gå över till nästa stora innehav som är ett väl mer renodlat medicinteknikbolag kan man säga. Cellink. Mm.
2: Precis. Ja, ja, ni som har hört mig förut i sådana här sammanhang vet ju att jag, jag brukar prata om Cellink och, ja. och jag, jag skäms inte för det. Jag tycker det är ett fantastiskt spännande bolag. Eh, 3D? Där, ja, de 3D printar ju eh, mänskliga eh, celler kan man säga. Mänskliga eh, organ eller vad man kan säga. De kan ju printa allt från hud, eh, hud, ny, mänsklig hud till... till eh, ja. Hjärtat, va? Hjärtklaffar och hjärtan och så också. Precis har du det sett har det? Jag har inte sett det själv när de gör det här. Men, men jag har ju sett produkter som de har gjort. Jag har inte sett själva tillverkningsprocessen. Men det här är ju, det här är ju ganska etablerat bolag då ska jag säga. Det är bland universitet som det forskas mycket kring det här. Poängen med att kunna göra 3D-printing av, av om det nu är mänsklig hud eller... eller, eller, eller hjärtan eller den lever eller vad nu, det är att man kan ju testa läkemedel i mycket tidigare fas än, än man traditionellt kan.
0: Men kan man, eller det, det kan man, ja, det, det kan kanske man. Ja, det alltså, kan,
2: man kan. Man kan testa hur läkemedel fungerar i 3D-miljö helt enkelt.
0: Eh, om man bara har ett organ, det är ju så många andra organ som är kopplade till det organet, ja. annars hur? Ja, men
2: ofta, då är det, har man ett problem med hjärtan eller djur, eller lungan vad det kan vara, då är det ju just där man vill komma åt och sätta in ett läkemedel och det är ju långa, jättelånga processer, oftast att ut, utveckla ett nytt läkemedel och då kan man förkorta det här- med något år eller två år kanske- för att man kan testa det tidigare i mänsklig miljö så, så har ju mycket vunnit. Dels så kan man ju snabbare konstatera- att det här läkemedlet kanske inte funkar alls- eller så är det större sannolikhet att det funkar. Mm. Dessutom så är det ju så att det, det är inte bara är- själva läkemedelsforskningen- men man har ju samma spännande samarbetsavtal- just kring hudtransplantation till exempel. Om man får en brännskada så kan man ju då- printa ut en hud som påminner om din- eller ser exakt likadan ut som din- om det är nu som, du som drabbas av, av din egen hus så sätter man på det istället för plocka från en annan del av kroppen. Så att det, det är spännande projekt. Det här ligger en bit fram i tiden naturligtvis.
0: Men tjänar de några pengar? Eh,
2: nej, inte just nu. Nu har, eh, nu, är det ju, eh, nu har ju de också drabbats lite grann kortsiktigt av att det, det, de kan inte åka på lika mycket mässa och liknande och sälja sina produkter. Eh, så de har ju också tagit en försiktig distans. Men men det är otroligt fokus på tillväxt- och jag tycker tillväxten är viktigare just nu- än att man tjänar massa pengar i det här skedet. Man kommer tjäna pengar så småningom. Nu gjorde bolaget en ny mission här i, i tidigare år- och plockade in en hel del pengar- så att man är välkapitaliserad. Så att det, det är inget problem där. Men, men, och, eh, och
0: vem är största ägare här?
2: Eh, största ägare? Vi, vi igen. Men det är ju grundarna som är, är, är huvudägare. Erik Atenholm då, som är vd- och även är en forskningschef som är de två största. Sen, Sen kommer vi väl kanske på tredje eller fjärde plats. Eller
0: mm. Men om vi tar det som är tredje störst ja. idag, viktat då i portföljen: Stiptech, Vad kan, liksom.
2: Ja, Stiptec är ju ett, ett, ett förvärvande bolag kan man säga. Det är, många känner ju till Inditrade och Lagerkans och de här bolagen. Nu finns det ett som heter Stiptec också- som en, en, sedan några år tillbaka noteras på Stockholmsbörsen. Och, eh, skillnaden här varför vi tycker de är väldigt spännande- är att de har eh, deras bolag de köper är inte så konjunkturkänsliga- utan det är väldigt så här infrastrukturkritiska bolag. Alltså saker och ting i samhället som måste fungera. Det kan vara ett reservaggregat i Karolinska, det kan vara- vatten som ska flöda, det ska vara olika mäta och så vidare. Så de, de köper bolag som, som liksom, de, de växer inte så det knakar, de växer ganska lagom men, men har fina kassaflöden. Och de här kassaflöden används för att köpa nya liknande bolag. Jag tror att vi kommer se här nu när rapporten från Stipte kommer här att de är ganska opåverkade av det som sker i världen just nu. Då.
0: Och vad det gäller infrastruktur, vad har de köpt där då som ni tycker att... har varit?
2: Ja, det har varit en mängd bolag både i Sverige och utomlands även i England. Eh, bolag som, som liksom passar in, det, det kan vara data säkerhet och sådär också. Ett stort segment de har det är hiss-business. Det är helt enkelt att man hissar ska servas. Ska en hiss sönder så vill man att den ska ja, lagas. Den ska ju inte gå sönder. Man vill ju inte fastna en hiss. Va? Så att den ska ju servas kont kontinuerligt. Mm. Och ibland byggs de också. Så att
0: men för det tycker jag också som en allmän trend så tycker jag att allt som rör just infrastruktur i samhället, alltså från det stora till yes. det lilla, att ja. de borde också gynnas av, vad ska man säga, att man har fått upp ögonen för viktigt är med... Det är bakomliggande hela tiden.
2: Ja, det är sånt som vi tar för själv, givet att ja. det ska fungera. Det, det, det är inte för givet utan det är någon som funderar på det. Någon Men som finns till det tillräckligt det med
0: bolag för dem att förvärva då framöver? Ja,
2: det gör det absolut. Ja. Det tror jag. De har ganska lång förvärvslista så de beter av efter, ett efter ett.
0: För många av de här förvärvsbolagen de är ju också uppvakta familjeföretag och liksom mm. generationsväxlingar och ja. sådär, men är det samma här liksom inom den? Ja, version?
2: det skulle jag säga att det är faktiskt, ja. det finns flera exempel på det, att de kanske har legat och knackat på dörren i flera år och sen till slut så får de möjlighet att köpa bolaget då, så att det Absolut, och de, de får i takt med att de växer, och kursen går bra, sådär, så, så får de ju bättre liksom, rykte i marknaden, och vilket underlätta sådana här situationer också. För ofta är det ju det är rätt känsligt för en, för en grundare vem, vem och när han säljer eller hon säljer sitt bolag, sitt livsverk. Helst vill de ju inte sälja, men de, de känner väl att de inte hinner med eller att det inte finns någon som vill ta över och så där. och då då, då då är ju Stippec ett bra alternativ.
0: Du som följer småbolag tror du att den trenden generellt håller i sig med förvärvsmaskiner? Ja, absolut, ja. Nej,
2: men många bolag alltså det, det är ju lite win-win det är så bolagen, de noterade bolagen värderas ju relativt högt. De köper bolag till lägre multipla, för det är så i prissättningen, så det blir ju liksom en expansion direkt, eller ja, man får fördel av det. Då. Och sen, sen de bolag man köper de, de hamnar oftast i en betydligt bättre miljö. Lite mer ordning och reda kanske, lite mer möjlighet att växa. Helt plötsligt får man, har man bra förvärvsidéer så går det förmodligen fortare. Och kontaktnät, de har hjälps åt. Så att det, det finns... Ofta hamnar de i en bättre miljö så att det är bättre för båda parter. Helt enkelt.
0: Vi går vidare nu. Mm. Fjärde största fond. det är Storytell. Eh, ja. Det har gått upp 20 procent. Ja, ja
2: det, det, det inledde ju året väldigt starkt för att de hade en, en väldigt, eh, väldigt skickligt, managerad och även intressant kapitalmarknadsdag någon gång i mitten av mm. januari, så aktien gick ju bra där. Sen föll den tillbaka lite grann och kom tillbaka starkt. för det är klart att bolaget har ju varit ut och sagt att ja det är klart att när vi inte kan träffas och socialisera på samma sätt som vi var vis, så kanske man lyssnar på böcker lite fler då, eller lite mer. Eh, och så att det, den statistiken har ju varit gynnsam för dem. Dessutom Gjorde de ju med facit här, en lite tusan en ganska stor emission precis innan sportlovet. Så att de fick in en miljard ungefär i kassan. Så att liksom den diskussionen eller oron kring kassan och, och sådär, den är ju bortblåst just nu. Då. Mm. Så att
0: den... Och ska de in på nya marknader här framöver? Det, det, det måste de?
2: Ja, lite grann tror jag. Nu, nu tror jag att de har satt ut flaggor på rätt många ställen. Eller de har gjort det. Det kan nog komma till en och annan marknad. Nu, jag tror det är mer fokus på att växa på de marknader som de är med på faktiskt.
0: Mm men liksom läsa in fler titlar och...
2: Ja, exakt. Mm. Ehm, precis, det, 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 är ju, det är ju det inträdesbarriären är ju att ha ett kartotek med en massa böcker inlästa. Och det, det kostar en del att läsa in varje bok. Och det, och det är olika språk och så vidare.
0: Jag hörde för länge sedan, men jag tror faktiskt att det fortfarande gäller om den fysiska bokhandeln, att får du sålt i Tyskland... Så då är du hemma liksom, för att där läser man fortfarande böcker. Finns det något motsvarande lyssningsland för storytell, för, liksom, ja. för ljudboken?
2: Ja, alltså tar vi länder som har kommit längst så ligger ju Sverige väldigt långt framme då i statistiken. Mm. Och då, då är väl någonstans 4-5 procent av befolkningen som lyssnar på ljudböcker så det är inte så mycket egentligen och är, Trots det då så är ju bolaget väldigt lönsamt på den svenska marknaden. Så att kan man få 4% marknadsandel i Tyskland eller Frankrike- eller ja. vad det nu kan vara så, ja. så, så kommer man tjäna otroligt mycket pengar. Det är en, Spotify har en betydligt högre marknadsandel i Sverige- och, och, och har lite problem med lönsamheten kan man säga. Så, så att det här finns ju... Sen är det ju frågan... Eh, Ja, så, så det gäller ju att nå de här Det tar ju lite tid och det kostar pengar. Och sen det ju, finns det en viss konkurrens. Den stora konkurrensen är ju Audible, alltså som ägs av Amazon. Mm. De i princip har bara engelska titlar. Mm. Så att, därför har ju Storytel hållit borta från de marknader, engelsktaglande marknaderna. Hittills mm. i alla fall.
0: Mm. Du vill gå vidare. bygga hemma. Eh
2: bygga hemma är ett stort innehav, absolut. Ja, Men
0: ska man slösa sina pengar på det nu- i dessa oroliga tider att bygga om hemma?
2: Ja, slösa, slösa. Jag tror det när man, Ja, men när man inte kan åka iväg på någon resa någonstans- så det verkar, ja. vi vet ju inte riktigt när vi kan lämna det här landet- jag på. Så, så får man ju göra grejer hemma istället. Och det har vi ju sett faktiskt att, att, att det är stor tillström- av kunder till liksom Bauhaus och liknande- och naturligtvis säkert, säkert också bygg hemma. Att man köper hem nya trädgårdsutrustningar och liknande- så det, det tycker jag, den känns i sammanhanget bra. Ja,
0: och det tycker marknaden också, kan man säga. Ja, Eller, ja, det, är, det är något marknaden också tror. Det ja, enseleden. Ens
2: ja, ens så länge i alla fall. Uh, nej, men jag, jag tror att de, de, de redan, redan innan det här hände, så, så tog de marknadsandelar och hade bra, bra tillväxt och så. Så det var, det är liksom bolaget var bra riggat redan innan det som skedde. Då.
0: Mm. Sen uh, mentis.
2: Mentis, ja, precis. Ja. Ja, nej, men vi, vi har ju inte bara de fem största innehaven och utvecklats väl i år, men, men sen har vi vissa innehåll som, som inte riktigt gynnas lika mycket av det som sker då. Eh, och Mentis är ett sådant bolag. Vi tycker det är superspännande egentligen. Då, det är ju ett bolag som är exponerat, kan jag säga mot robotkirurgi och liknande. Så att det, det, handlar om, det är samma som Circuit Science. De håller på med ungefär samma sak om man ska i virtuell miljö kunna träna sig på olika operationer, om det nu är någon lungoperation eller om man ska in via någon ven och klippa av en, en eller fixa till en hjärtkaffe eller någonting sånt där så ska man, ska man kunna träna sig virtuellt. Och det är klart att det är precis som när man flyger ett flygplan idag så tar man för givet att den här piloten har utbildat sig i... i, i ja, det som har flygit många timmar men också gjort alla utbildningar i flygsimulatorer som krävs så att man har varit med om olika situationer. Så att när man väl sätter sig på planet så... Sitter dessutom piloten med så kan man utgå från att det borde gå ganska bra. Men lägger man sig på operationsbordet så vet man inte om det här läkaren har gjort det här 300 gånger förut- eller om det är den tionde operationen. Det är ganska stor skillnad ja, på utfallet ja. eller första. Precis. Men har man ju, kan man visa upp någon, någon form av intyg på att jag har gjort alla tester som krävs- och jag kan det här så, så, så är det större att operationen blir lyckad. Så det är klart att det här är någonting. Och det handlar också om effektivisering av sjukvård. Att, att liksom... Mer lyckade operationer, bättre operationer gör att färre patienter behöver vara på sjukhuset en längre tid. Så det, det är ju så här effektivisering av sjukvårdstema kan man säga. Och robotkirurgi kommer ju allt mer, det är fortfarande bara en liv. Man har bara skapat på ytan på alla de möjliga operationer som kan göras med robotkirurgi. Så det finns ju bolag, Intuitive Surgical, som är ett stort amerikanskt bolag som... som, som ja, har utvecklats fantastiskt, men just nu är det tyvärr nog lite mindre efterfrågan. För sjukhuset måste ju prioritera med sina budgetar. Vad ska man lägga pengar på just nu? De har inte så...
0: råd med det Nej, med
2: det de har inte råd. Just nu är det att handla, handla, rädda liv. Men det, ju,
0: men det är ganska intressant också, mm. det som du är inne på här nu. När man tittar på att man ska effektivisera sjukvården så där på sikt så handlar det ju också om investeringar. Och kommer man att lägga de investeringarna på att bli mer effektiv i dessa tider. Alltså generellt, har du någon tanke där?
2: Ja, alltså just nu så tror jag att sjukhusen gör allt för att liksom rädda coronapatienters liv. Mm. Och ska vi ta krasst, amerikanska sjukhusen må ganska dåligt- för att det, är, det är ingen lönsam business och den här typen- utan de gör ju hellre knäoperationer eller, eller någon eller vad det kan vara för något istället. Ja, för man ligger
0: länge och liksom det är samma patient som ligger eller hur ja, nej, men
2: ersättningssystemet är annorlunda så att ja. man får min ersättning. så, alltså, ja. det ekonomisk kast, så det är ekonomisk krasch och det katastrof för de man sjukhusen. vilket ju innebär när man kommer ur det här så har man, ju, så har man ju kanske inte samma medel att investera i nya, nya produkter det kommer ju drabba bolag som lekta eh, också förmodligen så att, men så småningom så kommer vi väl tillbaka i det här, vi måste effektivisera sjukvården det kommer säkert, alltså elika, kommer säkert, som
0: har exakt,
2: äh, och det kommer säkert krav från myndighet att ni måste investera ny. Ni, liksom, ni måste ha den här typen av utrustning för att kunna utbilda era läkare så att det blir högre sannolikhet att det blir bra operationer, så att jag tror det kommer att komma tillbaka så småningom så att, Temat att effektivisera sjukvården kommer att finnas kvar i lång tid framöver. Och flera av de här, inhaven, även Sedana som vi pratade om tidigare- är ett exempel på ett bolag som effektiviserar- att alltså förkorta tiden på sjukhus helt enkelt.
0: Mm. Vi går vidare till Invisio.
2: Ja, det kan vi göra. Det är också ett annorlunda bolag i det här perspektivet. Då. De, de, vi har ägt i många, många år. Och de senaste åren har ju varit en fantastisk utveckling. Den stora produkten i dag- det är en produkt man stoppar in i örat, fungerar både som hörselskydd men även i och Poängen är att man kan kommunicera i väldigt bullriga miljöer. Alltså den man pratar med hör perfekt vad man säger för att produkten ligger an mot, mot skallbenet så att allt utomliggande ljud försvinner.
0: Och det är poliser Ja, det är typiska och, kunder i polis,
2: ja. eh, militärer, ja, precis. Mm. Eh, svenska polisen har dem bland annat, även svenska militären. Så att, och de har ju haft en väldigt bra framgång. De är egentligen de har en monopolställning i den här marknaden. Så att de, det tar ju många, må lång tid att komma in på de här kunderna, men väl har man kommit dit så, så är det bara skörda. Men ordentligt. den
0: tekniken finns ju också i hörselapparater. Är, är det deras teknik, nej?
2: nej? det är det inte. De har utvecklat en egen teknik. Hörselapparat är ingen kommunikation, det, är bara, det förstärker ljudet för de som ja, precis, hör lite det sämre.
0: precis, alltså men det tar ju bort sådär att nu ska ja. det bruset bort.
2: när du pratar och kommunicerar med någon så här, har du inte den utrustning. Så att det är en visus poäng att de har båda hållen då ju. Du right, kan både höra bättre och prata, prata bättre.
0: Ja, för då tänker man att det här kommer, efterfrågan kommer ändå hålla... Det är ganska opåverkat av ja, hela corona. Ja, det borde ju vara det. Vi får väl
2: se här framöver. Ja. Men det borde vara ganska opåverkat mm. eftersom ja, militären kommer... Och det är liksom en produkt som... som, som Ja, en allvarlig skada för, för militär- i hörselnedsättning. För att det kan ju vara, man kan ju gå till en hel lång utbildning i flera år- och så ska man göra ett sista skjuttest- och så är det någon som smäller av någonting- i en meter från ditt öra så blir det hörselskada. Så kan du inte gå ut i militärtjänst. Så att det, det är allvarligt. Så att det... Därför kommer den här typen av produkter kommer alltid efterfrågas dessutom. De håller ju inte, jag vet Det kommer ju replacement-marknad också.
0: Men, men de säljer till flera steg.
2: Ja, ja absolut. Det är många. många alltså i Japan
0: och sådär. Också. Ja, ja,
2: japanska polisen eh, det, det ja, Man kan ju tycka att det är en militär produkt, får man investera i det. Ja, det får vi alltså det. Alltså, det är en generisk produkt. Den fungerar lika bra för polis och liknande. Så det är ingenting som liksom dödar människor, utan det, det är snarare hjälper eh, användarna att, att må bättre och kommunikation och sen så dessutom kan den användas i, i många olika ja, ja och brandväsen och så där också.
1: Du lyssnar på affärsvärden med Helen Rohtstain. Marknaden sponsras av Karla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Karla eh, har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
0: Du, vi gå vidare till K-fastigheter som mm. noteras ganska nyligen. Ja, i höstas någon gång. Ja. Ja. Precis, ja.
2: Nej, det har varit en fantastisk utveckling sen dess. Och det är ett fantastiskt bolag tycker jag. som ju ja, Affärsidén är att man, man, man utvecklar hyresbostäder- och sen, sen säljer man inte dem utan man, man behåller dem. och har ett evigt tänkat, evigt ägande kring det här. Och det som fan...
0: staten skulle kunna ha gjort. Eh,
2: ja, kanske ja. det. Men de här har ju utvecklat det här i sin förfinat- den här, ja, hur man... Hur man bygger, man har ju ett, 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 tre olika koncept hur man bygger eh, hyresbostäder då, eh, som, som har varit väldigt lyckosamma och man är väldigt effektiv. Man har ju fått ner produktionskostnader enormt. Eh, dessutom ganska snygga fastigheter måste jag säga så att, ganska attraktiva eller väldigt attraktiva så att, de blir ju i princip fullt, fullt utsedda direkt så det här, och här är
0: ju... Erik Selin han har varit med att ta det här till börsen. Ja han,
2: ja, han är ju ordförande i bolaget ja. och är en av huvudvägarna den annan huvudvägen är redan i bolaget som, som, det är ju han som som är den stora entreprenören som gör det väldigt skickligt. Och de har gjort bra, även bra grejer efter noteringen också tycker jag Som, som lyft upp eller lyfter fram värden i bolaget
0: Var du inte orolig för fastigheter i dessa tider?
2: Nej, inte generellt, tycker jag inte Speciellt, speciellt inte nu vi var ju, vi gick ju in... Inte
0: vad gäller bostäder eller?
2: Nej, inte bostäder, hyresbostäder, absolut mm. inte Vi gick ju in, om vi tar svenska småbolagshånd Så gick vi in i den här krisen med, med ganska stor undervikt i fastigheten Vi tyckte att de hade gått alldeles för starkt Och så vidare Uh, men men nu, vad vi gjort senaste veckorna- är faktiskt att vi har köpt rätt mycket fastigheter. Uh, jag nämnde ju Pand också tidigare- som vi pratade om som ett bolag vi har köpt in oss i. Uh, men flera andra som vi köpte upp. Så vi, vi alltså har...
0: Ett stort innehav i småbolagsfonden- mm. det är ju Balder.
2: Exakt. Ja. Uh, och uh, där var det ju- uh, Bolaget var ju någonstans en bit över 500 kronor när vi kom in i det här. var väl som lägst på 235 eller någonting sånt där. Vid det tillfället så var det en telefonkonferens med Erik Selin. Och det blev väl ganska lugnande besked där tyckte vi. Det, ja, han förklarade väldigt noga och tydligt hur man bedriver ett fastighetsbolag i dessa tider. Ner på detaljnivå. Så vi tyckte att det där var ju, ju bättre. Så, så har något då.
0: som skulle kunna lugna någon lyssnare?
2: Nej men alltså, de, ja, alltså han, alla är olika för, olika för vakanser och hyresnivåer och sådär, då ska man handla ner fastighetsbolagen och tar man förra finanskrisen då ökade vakansen 2-3 procent i beståndet så att totalt inte för det men totalt i marknaden vi får se vad som händer nu jag tror att nu kan man ju säga att ja, nu har vi lärt oss alla att jobba hemifrån- så vad ska vi med kontor till? Men, men vi är trots allt ganska sociala människor. Vi vill ju tillbaka till kontoret att träffa våra kollegor- och jobba på som vi gjorde en gång i tiden också. Sen kanske vi kommer, resa. Vi kommer kanske resa ja. lite mindre då- ja. Men tar vi, om man tar Baldet specifikt så är 60 av portföljen i hyresbestäder helt opåverkade. De har en del projektfastigheter som är igång. Oftast är det också hyresrätter. Det som är igång är igång, inga problem. Man kanske väntar med att sätta igång nya projekt. Tar man en del, det är klart att de har en del hyresgäster som får problem. Någon, någon liten butik på någon hörna någonstans. Men, men då får man ju ta det individuellt. Och som, som man sa, ibland händer det att det går konkurs. Det händer ju jämnt att bolag går i konkurs. Att de får hyresgäster som går i konkurs. att det, då får man väl hyra ut igen. Men då. han
0: är också involverad i liksom stort, stort hotellbygge. Till exempel vid Draken i Göteborg. Med mm. Petter Stordalen och sådär till mm. exempel. Eller hur, hur Vad sa han om... Den delen. Ja, just... Och han har också gått in på hotellbranschen
2: mer. Ja, han har ju 78 procent exponering mot mm. hotell. Så det är klart att han är inte opåverkad där. Vi får se. Det är ju, som jag nämnde, jag tror att den marknaden kommer att komma tillbaka. Ser man Kina, när aktiviteten tar fart igen så ökar ju hotellutnyttjandet samtidigt så, att säga. så vi kommer nog komma tillbaka så småningom till bättre, till bättre tider för hotellbolag. Jag tror inte det blir en evig 10-15 procent... Utan det kommer att komma tillbaka.
0: Mm. Du, vi går vidare här ja. till något helt annat mm. som har med rymden att göra. Yes. Jag att säga. <laughs> eh, hur, hur säger man? Offzone. Offzone, off ja precis. Ja, off Satellitbolag. Mm. Eh, du, det kostar, kostar 7-800 miljoner kronor att skjuta upp en satellit. Har man råd att göra det nu? Eller har de säkrat det där redan?
2: Ja, det skulle jag säga att de har. De, de tog ju finansieringen. Dels så gjorde de en, en ny mission i början på 2019- så att det tog man in och sen har man även säkert annan finansiering. Bankfinansiering gjorde man i somras. Så att finansieringen av den här satelliten man ska skjuta upp, den är klar så länge.
0: Kommer man skjuta upp? Var är den då?
2: Är... Ja, just nu så är det, den håller den på att tillverkas, den här satelliten. Mm. Och sen har man ju en slott med en sån här Ariane-raket. med den här europeiska satelliten. Jag tror det är... Om det är slutet på 2021 tror jag det är faktiskt som man ska skjuta upp det.
0: Men i grunden så är detta kommunikationscase va? Ja. Kan man säga.
2: ja de har ju, Det är unika då här det är att de har ju en, en, en kommunikationsutrustning som är eh, framförallt en liten men är väldigt bra. Så att liksom, både du och jag skulle kunna bära med oss den här då, och vara på väldigt otillgängliga platser i världen. I Sahara eller ute på Atlanten mitt ute och ändå kunna kommunicera bra med omvärlden. Det är ett problem idag att man inte kan det. Eller att man måste ha stora utrustningar så det är otympligt att ta med sig. Så det har man det. så att, eh, Även om här har ju militären som kunde till exempel. Man kan tänka sig olika specialstyrkor som, som finns lite varstans. Eh, men det andra är också att det, det efterfrågas så mycket kapacitet. Satellitkommunikation eh, av olika slag. Det är ju snabbt och det är, man behöver inte bygga ut näten överallt då, utan... Och här kommer man då skjuta upp en, en, en satellit här då, så, detta... som, som kommer att fyllas upp. Och, 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 och Där har man redan nu kontakterat en hel del av kapaciteten. Men kommer naturligtvis vänta lite till innan man fyller upp den helt och innan, innan, innan det är dags att använda och då Då kommer det här vara, det kostar 7-800 miljoner som du nämnde att skjuta upp den här. Men man kommer att ha intäkter på ungefär en miljard spårlig basis. Så att då kan man... Och är ju ganska små då. Det är, inte ganska litet. det är inte många människor som jobbar med det här. Och när den väl är uppe i rummen så kostar det inte så mycket att driva. Så att det här blir en enorm fin marginal för bolaget. Sen tror inte jag att man kommer inte stanna med en satellit. Man kommer ju, När man väl är uppe med så kommer man ju starta igång nummer två då.
0: Den här typen av teknologi kan man säga att det är konkurrenter till teleoperatörer egentligen på sikt? Nej,
2: teleoperatörer är snarare kunder till det här bolaget faktiskt. Ja, är det så? Ja, ah, det okay. skulle kunna vara det. Mm. Mm.
0: Om vi tar Stillfront då.
2: Mm. Nästa är Spelbolaget, precis. Ja. Det, det är ju egentligen ett bolag som man skulle kunna tycka är lite för stort för den här portföljen. Men, mm. men det, det tillhör den här kategorin att det var ju litet när vi investerade i, mm. i, i, i det. En
0: Embrace-kompis.
2: En Embrace-kompis, precis. Ja. Eller en paradox mm. precis. Sen har ju bolaget utvecklats väldigt väl förgående år. Men, men även i år då egentligen med, med ett förvärv som man gjorde ett stort förvärv i USA. Så att det, är, det är ett bolag som vi just nu ligger kvar på det kommer inte ligga kvar för evigt för det är lite för stort. Jag brukar säga när de blir för stora vid något tillfälle så ska vi, ju, ska vi ur och så ska vi investera pengarna i nya nya. Mm.
0: Tänker du att har de gynnats mycket av att folk är hemma sådär också?
2: Ja, det, det är ju faktiskt också en kategori bolag som, det har vi sett statistik från alla möjliga håll och kanter, att det spelas ju väldigt mycket mer hemma nu av naturliga skäl när man sitter hemma. Och hela världen är uppkopplad mer eller mindre. Så att det har varit ett uppsving för alla möjliga bolag som håller på med det här då.
0: Jag tänker vi in med en till. Och då mm. tänkte jag att vi skulle ta Smart Eye- som mm. liksom är kopplat till bilindustrin. Mm. Ju. Hur vi, man... Och lite hänger det ihop med det andra innehavet, Toby
2: Ja, vi har ju i båda, ja. båda de här båda. Ja. Det, det är ju två kusiner, kan man säga. Båda ja. håller ju på med eye-tracking. Mm. Där Smart Eye då har... Vi, vi tar har. båda två här nu. Vi tar båda, okej. Okay. Ja. Ja. Ska vi börja med Smart Eye? Så Smart ja. har ju valt spåret att jobba mot bilindustrin till 100 procent. Och det handlar om helt enkelt att i, i framtidens bilar- men även i bilar bilmodeller som finns idag- då, så installerar man ett, en eller flera stycken sådana här kameror- som ser vart du tittar på. Och det, det är ju säkerhetssyfte så att du inte ska somna vid ratten- eller sitta och titta på mobilen. Men det är men också då, i takt med bilarna bland annat med självkörande- att vi ändå hänger med någonting någorlunda vad som händer- för att du inte somnar eller så. Och det, det finns ju en lite lagstiftning kring det här naturligtvis. Och att bilarna, de vill ju ha hög säkerhet och få högsta betyg. Så att därför, därför kommer det i framtida modeller.
0: Lagstiftning som handlar om integriteten, eller?
2: Ja, jag tror, inte, jag tror inte egentligen att datan lagras så mycket, utan det, det är det med att man ögonblickligen ser vad du just nu gör för någonting. Har, vad har du blicken på? Mm. Det är inte så att man står och ska övervaka dig vad du, liksom, så att du i efterhand kan bli.
0: Nej, men det, för det vet jag har varit en fråga för Tobi, liksom, okay. vad, när mm. de håller på att kartlägga mm. vad folk tittar på och tänker på. Ja, och... Tobi
2: har ju ett, ett... Ett affärsområde som, som handlar mycket om, om vad tittar man på i olika miljöer. Det kan ju vara reklamskyltar, det kan vara in i innebutik. Den typen av den, den businessen har ju haft lite, lite motvinner i år, då, eftersom universiteten mer eller mindre stängt ner. Då. Mm,
0: Toby Pro heter det. Pro, ja, tack ja, för det. Ja. Ja, just det ja. ja, just det. Den har haft det lite jobbigare. Mm. Men däremot så kan man tänka sig att det som handlar om Toby Tech som är inriktat på spel och där man kan mm. styra med blicken på något sätt att det skulle kunna gynnas av dem. Här.
2: Ja, det, det borde ju vara så kan man tycka. Ja. Bolag har varit ute och flaggat lite grann. att kanske inte är de där största effekterna. Men, men det borde ju liksom etablera sig mer och mer. Jag tror att det är en, det är en häftig liksom, funktion som, som spelare säkert vill efterfråga. Att det blir en extra dimension på, i spelet.
0: Men eh, de har ju inte tjänat pengar på väldigt länge. Rör lyfter liksom inte riktigt nu heller och eh, kurserna har gått ner och sådär. Och samtidigt så har man sådana enormt stora amerikanska drakar som är inne på samma områden mm. som de gör och som förvärvar bolag och sådär. Mm. Mm. Deras tre affärsområden är ganska separerade från varandra. Kan man tänka sig att något försvinner därifrån? Eller vad kan man tänka händer med... Tobi på, inom två
2: år. Jag, jag tror hittills har ju Tobi Pro och, och Tobi Dynavox, de har ju varit lite kassakossor för det här bolaget som har finansierat utvecklingen i Tobi Tech. Då. Och, och, eh.
0: och Dynavox det mot rörelse. Ja, exakt. Äh. Ja,
2: exakt. Mm. Eh, och eh, jag tror att Tobi Tech så småningom kommer komma upp i lönsamhet här också. Kanske inte i år då, men förhoppningsvis nästa år. Och då, då... Jag tror, jag tror inte, de hänger ihop ganska väl, alltså teknologi. Jag tror inte det finns det en poäng riktigt att dela för bolaget eller så. Utan blir det uppköpt så blir hela bolaget uppköpt.
0: Mm. Och, det, och det kan man vänta sig det?
2: Ja, det, det är ju ett scenario naturligtvis. Vi, det, flera av konkurrenterna har ju blivit uppköpta under årens lopp. Då. Mm. Varför inte Tobe har blivit det vet jag inte, men, men å andra sidan så ja då har vi ju möjlighet att investera via börsen istället. Mm.
0: Du, eh, ska vi kolla här nu hur mm. börsen har gått? Eh, nu, det har gått ungefär en timme sedan vi spelar in. Hur, hur, hur är utvecklingen här? Ja, ah, det är lite som när det började.
2: Mm. Ner
0: nästan runt en procent.
2: Ja, det är ja. Väl bra. Ja, det är bra. Det, ja, alltså det, det, det är inte bra när det går upp hela tiden. Det måste ju, sätta, eller, det måste ju gå tillbaka lite grann. Det mm. kan inte vara en Sen tror jag i och för sig att börsen har ju gått... Det var några veckor tillbaka så har det gått väldigt starkt.
0: Mm.
2: Det finns nog lite vinster i systemet. Så att folk är nog... Vi får se nyhetsflödet här också. Vi har ju haft en del positiva nöjligheter, men det kan ju komma lite bakslag. Nu öppnar en del länder upp då i och Det kan komma lite bakslag eller så också. Men den stora osäkerheten är ju liksom när, när återgår vi till det normala. Det kan ju, det kan ju, det kan ju dra väldigt länge, liksom... Mm. Äh, Vad du på dig någon gissning? Nej, nej, nej jag, jag har nej. gissat för mycket innan kring Corona som jag har haft fel. Alltså, Vad
0: är det största felet då?
2: Nej, men jag tror de flesta andra, att, att det här skulle isoleras till mångt, och mycket till Kina initialt. Och sen, mm. sen när vi fick det. Innanför västern då när det dök upp i Italien och ordentligt- då blev det lite läskigt.
0: Och jag hörde dig så här recitera Michael Bies Titanic. Ja,
2: en skakning på nedre däck. Ja det, skak... ja, det var det ju lite kan man tycka. Mm. Aktiemarknaden brydde sig inte så mycket- om vad som hände i Kina initialt. Då. Nej. Men det var ju när det kom lite närmare in på som det blev mer allvarligt.
0: Och sista, med kvartalsrapporterna, de sätter mm. igång nu nästa ja. vecka va? <laughs> Ordentligt.
2: Ja, det blir jättespännande. Många bolag har ju varit ute och flaggat redan för lite ja. hur, hur det ser ut i första kvartalet. Alla har ju haft en ganska bra januari-februari, sen mars är ju svagt. April kommer det ännu svaga. Så det blir mycket fokus på liksom vad, de, vad de upplever här och nu i samband med rapporterna. Det kommer ju också vara...
0: Vad va, 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 va kommer du ha utkik? Eh, ja,
2: ja, allt möjligt. Alltså det beror ju helt på bolag och sådär också. Eh, vissa bolag som vi är inne på kommer ju tycka att det här att det går hur bra som helst. Eh, vissa bolag tycker det är jättejobbigt och det kommer vara det är Inte helt logiskt alltid heller, utan bolagen kan ha mer eller mindre tur om man är lokaliserad, och hur mycket det har drabbat dem på olika sätt. Vilka länder som öppnar och vilka som inte är då, så där. Så att det. Så det kommer att vara lite olikt den här gången. Och, och sektorer som upplevs som väldigt stabila vissa servicebolag kanske inte har varit alls så stabila den här perioden. Så att det är mycket att tänka på. Eh, vi har ju skruvat om våra portföljer lite grann den här perioden. Och vi har ju investerat mycket i alltså sånt där vi verkligen köpte i bolag där vi eh, antingen tycker att vi, vi har ganska bra grepp om, om framtiden. Alltså vi, har, vi har ökat på i spelbolag, alltså konsolspelbolagssektorn. Vi har, vi har nu på slutet köpt en del fastigheter där vi också tycker att vi har hygglig kontroll på, på utvecklingen. Eh, vi har en del av de här medicinteknikbolagen också. Mm. Så att, eh, ja. där, där vi har minskat ner kan man säga- det är ju lite så här big ticket items- där, där, liksom, där, där det inte finns någon eftermarknadsaffär- där serviceaffären är väldigt osäker.
0: Alltså ja, Typiskt
2: typ, typ ett sånt bolag som vi minskat ner- som faktiskt vinst var när det går var ju Nobia. Hur mycket kök säljs det? Det är klart det säljs köks- men man kanske tradar ner sig till Ikea-kök istället- att De är också tunga mot ganska... i Storbritannien. Ja, exakt. och Det var ju framförallt det som tyngde dem. Då. Mm. Det kommer säkert komma tillbaka en vacker dag, men vi vet inte riktigt när. Mm. Då har vi nog chans att komma in igen i så fall. Mm. så att det finns... Man får ju tänka på alla bolag på lite olika sätt. Det är intressant så med det jobbet man har. Då.
0: Jag säger tack till dig Christian ja. Brunil från Handelsbanken för att du var med i podden Affärsvärlden. Kul att vara här. Du har lyssnat på podden Affärsvärden som utkommer varje torsdag. Mer fördjupande journalistik hittar du varje timme, varje halvtimme, nästan varje kvart på affärsvärden.se. Och sen så går det också förstås att prenumerera på tidningen Affärsvärden. Alla dessa uppgifter finns på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.